0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias. Moin Heiko. Ja, es gibt, bevor wir starten, noch eine Ansage zu machen, die möchte ich auf keinen Fall vergessen. Unsere liebe Schwester Irma Stang ist verstorben. Diejenigen, die am Gottesdienst teilgenommen haben, die sind bereits informiert. Aber ich möchte jetzt noch mal die Gelegenheit nutzen, zu der Beisetzung morgen einzuladen. Morgen, den 19. Mai. Und zwar wird die Beerdigung um 14 Uhr in Lotte, in Alt-Lotte auf dem Friedhof stattfinden. Und es wäre schön, dass, wenn ihr es euch einrichten könnt irgendwie, dass ihr dabei seid, damit wir auch der Familie Zeugnis geben, damit sie auch darüber Trost erfahren, aber auch merken, dass uns der Glaube nicht egal ist und auch unsere Geschwister nicht, sondern dass wir eine Hoffnung in uns tragen und dass eine Beisetzung für uns, so traurig sie auch sein mag, auch ein Zeichen der Hoffnung ist dass wir auch an solchen Tagen den Trost Gottes spüren und wissen, es geht auf die Auferstehung zu, nicht nur auf das Ende, sondern auf den neuen Anfang ganz bei Gott. Das wäre schön, wenn ihr dabei sein könntet. Und nun beginnen wir mit unserem Bibelgespräch, natürlich, wie ihr es auch gewohnt seid, mit einem Gebet.
1: Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen wunderschönen sonnigen Morgen. Ich möchte dir danken, dass deine Gnade wieder neu ist und wir danken dir, dass du uns beschenken möchtest, Herr, indem du uns dein Wort auslegst. Wir möchten dich bitten, dass du, Heiko und mich, führst mit deinem heiligen Geist. Wir möchten bitten, Herr, dass du uns dein Wort tiefer aufschlüsselst, auch wenn es hier und da herausfordernd ist und vielleicht auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen ist, Herr, was du damit meinst. Herr, wollen wir ganz offen sein. Herr, wollen wir nicht irgendwie ähm, ja, dir menschliche Grenzen setzen, nicht irgendwie sagen, dies oder das wollen wir nicht, sondern wir wollen einfach bereit sein. Wir wollen, dass dein wunderbarer Samen, das Evangelium, her in unsere Herzen fällt und da Frucht bringt und, äh, ja, dass wir im Glauben gestärkt werden und den Glauben auch weitergeben. Und ich möchte bitten, dass du, ja, dieses Online-Bibelgespräch dazu nutzt. Das bitte ich in deinem Namen, in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Wir beginnen jetzt mit einem ganz neuen Thema. Und zwar haben wir ähm, unser Thema, das wir im Vorfeld hatten, beendet. Da ging es um die Gleichnisse. Wir haben auch einige Gleichnisse herangezogen, die nicht ganz so bekannt waren, um einfach mal das Gesamtbild zu beleuchten. Heute fangen wir, wie gesagt, mit einem neuen Thema an und zwar mit dem Jakobusbrief. Eine Epistel, vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, der Brief, der am häufigsten durchgenommen wird. Der ist sehr herausfordernd. Das wissen wir auch von den Reformatoren, allen voran auch Martin Luther, der
1: hat jetzt mit dem Jakobusbrief schon so seine Schwierigkeiten gehabt. Ja, äh, ihm war ja ganz wichtig, und das ist ja auch wichtig, dass wir aus Gnade heraus gerettet sind. Und ich meine, dass der Martin Luther, ja eigentlich der bekannteste unserer Reformatoren, wirklich ein bisschen Probleme hatte, das zu verstehen, dass hier es nicht geht um ähm, Errettung durch Werke, also Werksgerechtigkeit, sondern dass praktisch der Glaube auch Werke wirkt. Ja, in Dankbarkeit zu dem, was Gott alles gewirkt hat, in Jesus Christus uns errettet hat. Und ich glaube, da hatte Martin Luther so seine Probleme. Deshalb hat er es auch eine strohende Epistel genannt und äh, hätte, ja, das glaubt man kaum, den Jakobusbrief auch, auch gerne rausgeschmissen aus dem Kanon. Also so ist es überliefert. Er hat es zumindest so ganz am Ende des Kanons eingereiht, ähm, ja, weil er dem nicht so viel beigemessen hat, aber ähm, Gott sei Dank hat er sich nicht zu diesem irrigen Schritt hinreißen lassen, ihn aus dem Kanon zu nehmen. Ja, und da sieht man auch, dass wir alle nur Menschen sind,
0: wir haben auch so viel Reichtum in der Schrift. Zu manchen Dingen haben wir einfach einen schnelleren Zugang. Aber ich möchte auch Werben für die stellen, wo wir vielleicht uns schwer tun, einen Zugang zu finden. Es lohnt sich immer. Und ich wünschte, Luther hätte sich da vielleicht auch ein bisschen mehr reinbegeben. Da gibt es nämlich so viel zu entdecken und wir sind froh, dass der Jakobusbrief eben doch im Kanon steht. Der hat da hat er seine Berechtigung. Wir werden uns auf eine Entdeckungsreise begeben, wo wir das Stück für Stück auch beleuchten müssen und ähm, möchten. Jetzt hast du schon einen ganz wichtigen Begriff reingebracht, nämlich der ist sehr praxisorientiert. Ja? Er ist praktisch. Es geht da tatsächlich um ganz ähm, alltägliche Glaubensdinge, wie wir umgehen mit unserem Glauben. Und ich bin froh, dass Jakobus auch Situationen beleuchtet, in denen sich Glaube bewähren muss. Denn das entspricht ja der Realität unseres Lebens. Glaube ist nicht immer etwas, was uns auf äh, Wolke 7 gleiten lässt, sondern ist durchaus etwas, was uns in eine doppelte Herausforderung im Leben nochmal stellt. Einerseits haben wir die normale Herausforderung des Lebens. Ja, Wir sehen das. Äh, allein der Blick in die Zeitung reicht auch heute Morgen schon wieder. Und du hast dich auch mit ähm, darüber hinausgehenden Dingen noch beschäftigt, wir hatten uns ausgetauscht, habe ich auch gemacht, manches zieht einen da schon so runter und dann gibt es noch Situationen, wo der Glaube nicht nur hilfreich ist, sondern durchaus vielleicht sogar der Anlass dafür, dass wir in gewisse Konflikte hineingeraten.
1: Hm. Ja, ich glaube, das werden wir in Zukunft auch in unseren Breitengraden häufiger erleben. In vielen Ländern ist das ja tagtäglich der Fall, es ist es gang und gäbe, dass ähm, man aufgrund seines Glaubens Verfolgung erleidet und ja, es ist spannend. Jakobus äh, schreibt auch in einer sehr bewegte Zeit hier herein. Vielleicht äh, fangen wir einfach mal an. Ähm, Heiko, vielleicht ja. möchtest du die ersten vier Verse oder so mal lesen und dann schauen wir uns mal Jakobus etwas näher an. Ich meine, er stellt sich ja gleich vor und äh, schauen mal, was, was er uns da mitgibt.
0: Ja, fangen wir an. Kapitel 1, Vers 1, die ersten vier Verse. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen seid und unversehrt und kein Mangel an euch sei.
1: Danke was ich hier wirklich sehr, sehr spannend finde, Heiko ist, dass er sich nur als Jakobus vorstellt. Ja. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Bleiben wir mal dabei. Ja, also, er erklärt nicht groß, wer er ist, seine Person, äh, keine Ahnung, sein Lebenslauf, Werdegang oder so. Nein, nur er nimmt, das ist dieser latinisierte Vorname Jakobus, ja, eigentlich Jakob, Ähm, und er nennt diesen Namen, und dieser Name, der kam sehr, sehr oft vor, ja. Alleine ähm, bei den zwölf Aposteln haben wir ihn zweimal. Und trotzdem nennt er nur diesen Namen so. Er muss sehr, sehr bekannt gewesen sein, dass er auf alle Zusätze verzichtet, die ihn praktisch hätten näher beschreiben können. Und, äh, ja, und weil er sich da auch nicht groß rechtfertigt, finde ich das auch mit ein Argument, dass er hier kein Pseudoepigraph ist, der erstmal groß rechtfertigen muss, wer ist, sondern es ist ganz klar, wer diesen Brief geschrieben hat.
0: Ja, das ist auch mit das, finde ich, oder eins der stärksten Argumente dafür dass hier eine Person gemeint ist, die wir sofort damit verbinden, mit Jakobus. Wir sehen ja auch, dass er jetzt einen Brief schreibt, nicht an eine spezielle Gemeinde, sondern an eine ganze Gruppe von Zuhörern. Ja, an die Christen in der Umgebung schreibt er. Eine Epistel, einen Brief, ein Informations- aber auch einen Stärkungsbrief für ihre bestimmte Situation. Den Anlass wissen wir jetzt nicht. Ist er darum gebeten worden oder hat er von sich aus diesen Antrieb gehabt? Aber es ist ein Brief an eine ganze Menge unterschiedlicher Gemeinden, ohne dass er sich mit einem Zusatz noch erklären müsste, ist. Also sie haben ihn gekannt, das bedeutet, er war ein Leiter im ersten Jahrhundert. Er war einer der großen Leiter und von denen berichtet das Neue Testament ähm, an unterschiedlichen Stellen. Wir kennen ja manche. Wir kennen äh, Kephas, Petrus. Ähm, der hat auch seine Missionsreisen gemacht. Er hat genauso auch ein oder zwei Briefe geschrieben, die an eine Menge Zuhörer gegangen sind, wie hier auch Jakobus. Ähm, wir wissen aber auch, dass zu diesen ähm, Personen, es war ungefähr ein Personenkreis von fünf Leuten, natürlich Paulus, der große Heidenmissionar gehörte und auch ähm, Johannes, der ja auch ähm, ja der ähm, zum, zum Teil als der Lieblingsjünger Jesu bekannt geworden ist. Ich ich scheue mich ein bisschen bei dem Ausdruck, weil ich glaube, dass es diese Rangfolge in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, nicht gegeben hat, sondern das war der, der sehr emotional an seiner Seite war. Das war jetzt nicht der, der immer bevorzugt worden ist, sondern das ist der, der eine ganz starke emotionale Bindung an Jesus hatte. Also wo, Das sieht man ja heute manchmal auch, es gibt Brüder, die gehen so jeder seinen Weg, aber es gibt auch Brüder, die halten so wie ein Herz und eine Seele zusammen. Und so war diese Bruderschaft zwischen Jesus und Johannes.
1: Und es ist auch spannend, dass das eigentlich Johannes in seinem Evangelium immer schreibt, ne? dass es der Jünger war, den Jesus lieb hatte. ja. ja. Also ich glaube, es hat er einfach persönlich sehr, sehr stark empfunden. Ja. Ähm, und er hat das eben, weil du das auch schon so gut gesagt hast, einfach auch ausgedrückt. bin mir sicher, das haben eigentlich alle Jünger sehr stark empfunden, dass sie von Jesus geliebt sind ja, als, als Jünger, ja, als Brüder und ähm, aber er hat es halt so ausgedrückt, das hat jetzt kein anderer Evangelist so geschrieben, aber Johannes hat das dann immer so ausgedrückt, wenn er sich selbst gemeint hat. Ja, und ich glaube, das ist,
0: das ist auch kein sich übernehmen, sondern das ist so das, was ihm wichtig war in seinem Erleben und äh, in, in der Zeit, in der er mit Jesus so arg verbunden war. Und das bringt er dadurch zum Ausdruck. So hat er es erfahren und erlebt und das ist das, was ihm auch immer wieder Kraft gegeben hat. Und ja, in Jakobus begegnen wir nun jemanden, der ihm auch ganz nahe stand, an der Sprache, wie er hier auch den Brief schreibt, kann man über ihn auf jeden Fall sagen, dass er ein Semit war, also dass er durchaus ganz nah am jüdischen Glauben orientiert war. Er wusste, wie er sich auszudrücken hat. Er konnte sich aber auch griechisch auf Griechisch sehr gut verständigen, hat manchen Auslegern zu schaffen gemacht. Wer kann das? Aber das sind die gleichen Ausleger, die auch sehr erstaunt waren, welch gutes Griechisch jemand wie Petrus zum Beispiel beherrschte, ein Fischer. Ja, ja, ja. <lacht> Trotzdem konnte er so gut Griechisch. Und Jakobus ist nun, ja, du kannst es gerne auflösen. Jetzt bin ich da ganz ja. immer wieder drumherum herum Jetzt kannst du es auch. Direkt, ja, ne?
1: Jakobus ist äh, tatsächlich äh, des Herrn ja Bruder, ne? also Jesu Bruder, Halbbruder. Muss ja, das jetzt genau jetzt, sagen? Warum, warum Halbbruder? <lacht> <lacht> genau, Halbbruder, weil, ja, natürlich war Maria auch die Mutter des Jakobus, ähm, aber ja, von Jesus war ja der Vater ähm, Gott selbst, ja, der Heilige Geist hat ja Maria Jesus äh, geschenkt, ja, und das ist ähm, bei ja, Jakobus nicht der Fall gewesen, da war es natürlich äh, die eheliche Verbindung zwischen Josef und Maria, und deshalb der Halbbruder. Ja. Also der hat natürlich Jesus ähm, in seinem ganzen Werdegang, äh, gerade mal, ich sage mal, in jungen Jahren bis 30, bis zu seinem Dienstbeginn, sehr intensiv erlebt, äh, zu Hause als Zimmermann. Und äh, darauf können wir auch schließen, dass er Zimmermann war, weil wenn der Vater Zimmermann war, dann wurden auch die Söhne, nicht nur einer, sondern normalerweise auch alle Zimmermann, wurden in dem Beruf des Vaters ausgebildet. Und wir können auch davon ausgehen, weil du jetzt schon mal auf dieses Griechisch angesprochen hast, das doch, äh, doch sehr ansehnlich ist, wirklich ein gutes Niveau erreicht hat, dass er auch, sagen wir mal, ausgebildeter war als vielleicht ein galiläischer Bauer, als Zimmermann, so, als Handwerker, ähm, doch ein bisschen mehr Ausbildung genossen hat. Und du hast es auch gesagt, er war ein Leiter äh, der, der Gemeinde in Jerusalem, Oft in Verbindung mit den Judenchristen gebracht. Das sehen wir jetzt auch, wie er dann jetzt hier ähm, seine Empfängeradressaten anschreibt. Und ähm, er hatte natürlich auch Jahre Zeit gehabt. Er ist ja auch rangewachsen als ein, ein Leiter äh, in der Jerusalemer Gemeinde. Und ich denke, da hat er auch ähm, natürlich an seinen Sprachkenntnissen und so gearbeitet oder wird viel auch gefragt, ne, als Bruder Jesu, der dann auch recht spät wohl zum Glauben gekommen ist, weil wir haben auch eine Textstelle, wo klar wird, dass erstmal so auch äh, ja seine Geschwister, also die Geschwister Jesu, ähm, Jesus nicht gleich so nachfolgen. Ne?
0: Ja, also das ist ein, ein gutes Umgangsgriechisch und ähm, das haben viele Handwerker auch gut gesprochen. Das war ja die Verkehrssprache in der damaligen mhm. Welt und natürlich auch in Israel und die ganzen äh, Prunkbauten, die auch zur Zeit des Herodes gebaut worden sind, die haben viele Handwerker benötigt und ähm, da haben die sich verständigen müssen und ähm, haben auch diese Sprache äh, immer wieder eingeübt. Wir haben ähm, jetzt den Halbbruder vor Augen. Ähm, übrigens ist das nicht nur unsere Meinung, sondern das ist Teil des Glaubensbekenntnisses. Manchmal muss man auch, liebe Mitchristen, immer wieder daran erinnern, das Glaubensbekenntnis ist ja nicht allzu lang. Das wird jetzt bei uns in den Freikirchen nicht oft gesprochen, ist aber doch, ich beziehe mich jetzt auf das apostolische Glaubensbekenntnis, das, was in der ganzen Christenheit gesprochen wird. Und da ist es ganz wichtig, dass ähm, Josef, zwar der Vater von äh, Jakobus ist, aber nicht der Vater von Jesus, ja, sondern der Heilige Geist, der hat das bewirkt, dass ähm, Maria schwanger wurde. Und ähm, daher sind die beiden vielleicht ähm, zusammen aufgewachsen, aber es war natürlich auch immer ein Hindernis. Es war immer ein Unterschied zwischen den beiden. Und ähm, den sehen wir auch in den Evangelien an der einen oder anderen Stelle aufblitzen. Denn die Geschwister von Jesus, die sind ihm lange Zeit nicht nachgefolgt erst später, nach der Auferstehung, wahrscheinlich durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ähm, hat sich das verändert. Und auch bei Jakobus. Es gibt auch Jünger, die den Gleichnamen haben. Du hast ja angedeutet, der Name war sehr verbreitet. Ähm, aber es ist weder ähm, Jakobus' der älter noch der Jüngere. Das sind die, ähm, das sind die Jünger. Die sind nämlich ähm,
1: sehr früh auch den märtyrer tot gestorben. Ich glaube, Jakobus, also die Söhne von Zebedeus, die Donnerbrüder, also einer der beiden, ja. der Bruder von Johannes, der ist so etwa 45 nach Christus durch Schwert gestorben. Also der war von den zwölf ähm, ja, Aposteln, so der erste, der den märtyrer tot äh, gestorben ist, meine ich. Äh, wir kennen noch einen früheren Märtyrer, aber der war nicht einer der zwölf Apostel, das war Stephanus. Aber ja, da hat so um 45 so die Verfolgung ganz stark eingesetzt. Und äh, Jakobus, hier der Bruder Jesu, der hat länger gelebt. Ähm, Laut Josephus ist er 62 nach Christus, dem Märtyrertod, gestorben. Da gab es auch viel Neid von einem hohen Priester. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, er heißt Ananaus. Äh, aber da müsste mich nicht festnageln, ja. der äh, dann sozusagen ihn zum Tode verurteilt hat. Er ist mit einigen Brüdern dann äh, den Märtyrertod gestorben. Und ja, was interessant ist, ist, dass er hier ähm, das Apostelkonzil 49 nach Christus nicht erwähnt, wo er aber eine sehr tragende Rolle auch inne hatte, im Vermitteln und dergleichen, sodass man auch davon ausgehen kann, dass dieser Jakobusbrief womöglich noch vor dem Apostelkonzil geschrieben wurde. Das ist eine Möglichkeit, das auszulegen, ich halte die für recht wahrscheinlich vielleicht dann eben zwischen 45 und 48 nach Christus, also ein, ein sehr, sehr früher Brief, mancher mutmaß vielleicht sogar der erste äh, Brief, der verfasst wurde. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Absolut gesicherte Erkenntnisse haben wir nicht. Hm. Aber genau, es ist schon bemerkenswert, dass, dass er hier keine Anspielung an dieses große Apostelkonzil ähm, macht, in, innerhalb äh, all der Kapitel. Genau, eine Möglichkeit, das zu datieren.
0: Genau. Also man könnte, wenn man diesem Bogen folgt, dann könnte man sagen, es ist ein sehr früher Brief. Also wir sind da schon in unmittelbarer Nähe zur Auferstehung. Das, äh, da waren nicht viele Jahre dazwischen. Aber selbst wenn man es ähm, auf, auf nach dem Konzil einordnen würde, dann hat man eine Begrenzung in den 60er Jahren. Anfang der 60er ist dann vielleicht auch dann Schluss. Dazwischen wäre auch die Möglichkeit, es einzuordnen. Auf jeden Fall ist es sehr früh im ersten Jahrhundert. Die Nähe zu Jesus selbst ist gegeben. Und das macht den Brief auch ähm, so reizvoll, wenn wir hineinschauen, ähm, dann stellt uns ja auch die Frage, wie haben die, wie haben die Menschen gelebt? Wo haben sie vielleicht auch eine Ermutigung gebraucht? Wo haben sie eine Einleitung gebraucht? Und Jakobus, ähm, ohne auf jetzt explizite Fragen einzugehen, schreibt er ja Hinweise. Er schreibt ähm, bestimmte Ermutigungen hinein und die zeigen uns, was waren denn die Herausforderungen gerade in den ersten ähm, Entstehungsjahren der Gemeinde? Was, was waren die großen Herausforderungen für die ersten Christenheit?
1: Ja, natürlich größere Herausforderungen waren, was ist jetzt wirklich Glauben? Wie wirkt sich der Glauben aus? Wie kann ich äh, wahrhaft gelebten Glauben erkennen? Ja, Was sind echte Brüder und was nicht? Und, sagen wir Geschwister, natürlich äh, Gläubige und Gläubige. Ähm, das waren Fragen. Hast du jetzt Gläubige und Gläubige gesagt?
0: Das ist gut. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. 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 Ja.
1: Und ähm, darauf geht er auch gut ein. Das hm. werden wir später im Verlauf ähm, dieser Serie sicherlich noch äh, näher bestimmen, ähm, noch näher auslegen. Aber er geht auch auf ganz besonders auf Reichtum und Armut ein und das sieht man auch im ersten Jahrhundert nach Christus. Ähm, ne, das jüdische Volk war von den Römern unterjocht. Also ich denke so irgendwie was auch so 63 vor Christus allerdings ähm, wurden größere Teile und, und dann auch sehr bald dann äh, ganz Israel eingenommen von Pompeius und das Ding ist, ist, die mussten natürlich alle Tribute bezahlen und dann haben die noch Versallenkönige eingesetzt. Du hast schon einen, glaube ich, angesprochen, Herodes den Großen, der sehr bekannt ist für seine großen Bautätigkeiten, unter anderem die Burg von Masada äh, da am Toten Meer. Ich war schon oben, eine herrliche Aussicht, aber eine mhm. logistische Meisterleistung und sicherlich auch sehr, sehr teuer in der Erbauung. Mhm. Und dafür hat er sicherlich auch höhere Zölle verlangt oder ähm, Abgaben, Steuern, damit das überhaupt finanziert werden konnte. Und da gab es eine große Not bei äh, der jüdischen Bevölkerung, die praktisch unter diesen Steuern und Abgaben geächtzt hat. Es gab viele Sklaven, Leibeigene, die dann einfach... Ähm, ja manchmal gar nicht mehr auskamen mit dem, was ihnen dann von der Arbeit, vom Lohn übrig blieb. Selbst irgendwie Kleinbauern hatten große Probleme, über die Runden zu kommen. Und ja, er, er wird hier auch noch sehr viel Kritik äußern an, an den Reichen, ne? an denen, die äh, da praktisch ja, ihre ganze Hoffnung setzen an das Geld und den Reichtum. Ich will nicht zu weit verweckern, aber nur da sehen wir auch, ja in welche Situation auch ähm, Jakobus hineinschreibt. Mhm. Dann gucken wir
0: nochmal in den ersten Vers, du hast ihn gerade nochmal wiederholt, da steht auch der Adressat an die zwölf Stämme in der Zerstreuung Gruß zuvor. Also das ist ein ganz typischer Briefanfang der Antike und dieser Begriff zwölf Stämme in der Zerstreuung, das ist auch seit dem zweiten Tempel eigentlich ein geflügeltes Wort, das bedeutet auch an, an diejenigen eigentlich zuerst des jüdischen Glaubens, die in der Diaspora sind, also die nicht in, in der Heimat leben, sondern die verstreut sind in unterschiedliche Provinzen und Gebiete außerhalb von Israel.
1: Ja, da kam es ja dazu, nachdem die Assyrer das Nordreich eingenommen haben, ich meine 723 vor Christus oder so, und dann die Babyloner, das Südreich, so irgendwas um 586 vor Christus, die wurden ja immer verschleppt. Das war ja damals gängige Praxis. Und ja, die zehn Stämme sind dann verschleppt worden, zum heißt der größte Teil nach Assyrien. Da hat sich dann auch ein Mischvolk gebildet. Es wurden auch andere unterjochte Stämme dann ins Nordreich gebracht, Heidenvölker. Da gab es auch eine gewisse Vermischung. Man sagt aber, dass einige von den zehn Stämmen aus dem Nordreich dann auch geflohen sind nach Juda Jerusalem, ähm, ein paar wenige. Trotzdem von den meisten der zehn Stämme kann man jetzt nicht mehr sagen, ne, welchem Stamm wer angehört. Das äh, durchblicken wir über die Generation nicht mehr mit dieser Vermischung. Ähm, und ja, das wird dann auch schon schwierig mit den zwei anderen Stämmen im Südreich, äh, Judah und Benjamin, nachdem sie verschleppt wurden. Aber es gibt eben ähm, Stellen, auch prophetische Stellen, die darauf hinweisen, ja, dass diese zwölf Stämme, dass, dass die dann praktisch ja wenn, wenn der Messias wiederkommt wiederhergestellt werden und es gibt Stellen in der Offenbarung und aber so weit ist es eben hier noch nicht ähm, diese Wiederherstellung ist eben da noch nicht und deshalb schreibt er an diese wie du sagst verstreuten ähm, Juden in ich ja, man kann sagen eigentlich im ganzen Mittelmeerraum ja die die sich eben durch diese zwei Deportationen, aber auch durch Abwanderung in den Mittelmeerraum. Das waren oft gute Händler, die Juden, und die haben sich auch in großen Küstenstädten ähm, ja breit gemacht, oder ich will mal sagen, die haben da ihren Betrieb aufgebaut, ihre, ihre Handelskompanien ähm, und ähm, ja, und an die schreibt er. Ja.
0: Genau, also. Ist es kein, ist kein Begriff, der erst 70 nach Christus aufkommt, sondern der eigentlich schon ähm, viel früher eine ganz normale Anwendung fand. Aber dann spricht er auch noch mal zu den jungen Gemeinden. Ähm, 70 nach Christus wird der Tempel zerstört und auch ähm, viele Judenchristen äh, verlassen ihre Heimat und ähm, müssen sich etwas Neues irgendwo aufbauen im Römischen Reich. Das ist dann auch noch mal etwas, was vielleicht in den späteren Jahren, in den ersten Jahrhunderten immer wieder auch Glaubensgeschwister angesprochen hat, in der Zerstreuung. Also es ist nicht nur etwas, was in die Situation hineinspricht, sondern Gott benutzt es auch weiterhin. Für uns könnten wir das auch benutzen. Ja? Wir sind auch in der Zerstreuung. Das heißt, wir sollten auch immer wieder daran denken, hier in diesem Umfeld, in dem wir leben, das ist nicht unsere endgültige Heimat, sondern wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir sind hier in der Fremde. Ähm, genauso wie die Erzväter in der Fremde waren, Fremdlinge. Aber Gott führt uns durch und es ähm, macht uns gewahr, wir sind auch angewiesen auf eine gute Führung Gottes. Wir vertrauen uns dieser Führung immer wieder an. Ich finde es schön, dass dieser Brief so beginnt. Der holt uns vielleicht in unserer eigenen Lebenswirklichkeit wieder ab und zeigt uns, nee, hier ist jetzt nicht auf Ewigkeit deine Heimat, sondern du hast hier eine Zeit lang, aber vertraue doch meiner Führung.
1: Ja, Ich habe das Lied noch im Ohr, die Ewigkeit ist unser Zuhause und das ist ja so. Hier haben wir keine bleibende Stadt, mhm, ja, genau. kein bleibendes Zuhause. Ja, und somit spricht das uns auch sehr an. Was ich auch nochmal spannend finde, ne, diese Begrüßung, ganz typisch in der Antike. Man nennt sich natürlich als Verfasser, dann der Adressat, der Empfänger, und, und dann ein ganz kurzer Gruß. Also der Gruß hier ist wirklich minimalistisch, kann man sagen. Also sein Gruß. Also bei mir steht sein Gruß, ich weiß nicht, steht bei dir Gruß zuvor. Gruß zuvor, genau. Okay. Ja, also das war absolut üblich, aber das ist wirklich sehr minimalistisch. Das, was vielleicht noch auffällt, ist, er, er schreibt Knecht Gottes. Okay, das würde man erwarten. Und was ich schon sehr spannend finde, wo da nochmal steht, und des Herrn Jesus Christus. Also er sagt, er ist Knecht Gottes und das Herrn Jesus Christus, also Jesus, sein Halbbruder, hebt er auf eine Stufe mit Gott, nennt ihn demselben Atemzug und er ist Knecht von beiden. Ich meine, später gab es diese christologischen Streitigkeiten, wer ist Jesus, welche Stellung hat er, ähm, ne, die, diese ganze Dreieinigkeit, die war noch nicht so verstanden. Und da gab es viele Konzilien, aber hier ganz spannend, Jakobus erkennt ähm, Jesus Christus schon als, ähm, ja, ja, ich würde sagen, als Gottes Sohn. Ja, es ist wirklich, dass er ähm, auf einer Stufe mit Gott genannt wird. Und, und das, äh, das finde ich schon ganz fantastisch. Und das sieht man hier nur. Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass er dass er hier auch schreibt in, in, in einem präsentischen Verhältnis. Also er sagt nicht, dass er Jesus Christus nachfolgt oder seinem Vorbild nacheilt ähm, oder nacheifert, sondern dass er sagt, dass er sein Herr ist. Ja? Das ist ganz klar, dass er damit auch Bezug nimmt auf die Auferstehung, dass für ihn das Grab eben nicht voll geblieben ist, dass Jesus nicht ähm, gestorben ist und dann war er weg, sondern er geht von einem Herrn aus, der wirklich immer noch präsentisch ist, der auferstanden ist, der lebt. Und ich glaube, das ist auch die Begrüßung, wo sich dann diejenigen, ähm die angesprochen werden, wiederfinden. Sie wissen sofort, hier spricht jemand zu uns, ähm, der an Jesus Christus glaubt. Und zwar so, wie ihn auch die Evangelisten äh, beschrieben haben, nämlich der, der äh, auferstanden ist, der den Tod für uns besiegt hat. Und das ist ähm, eigentlich die Grundlage dessen, worauf er dann aufbaut, was danach kommt.
1: Genau, dann schauen wir einfach mal weiter. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Okay, ich glaube, den letzten, den vierten Vers, weil der auch nochmal eine besondere Schwierigkeit hat, den lasse ich nochmal, den legen wir im nächsten Schritt aus. Ähm, ist spannend, also, na, und irgendwie auch total paradox und eigentlich gar nicht so zu erwarten, dass wenn jetzt Gläubige in mancherlei Versuchungen geraten oder, oder Prüfungen, sage ich mal, geraten, ähm, ja, dass wir da voller Freude sein sollen. Also ich glaube, es ist nicht so unser, äh, unsere natürliche Tendenz, wenn wir schwierige Prüfungen haben, wenn es Versuchungen gibt, wenn sich was bei uns quer in den Weg stellt. Ähm, da in die Luft zu springen und uns zu freuen. Oder wie ist das bei dir, Heiko? Ja, das ist äh, so ein kleiner Schocker, äh, mit, ja. mit
0: dem man hier äh, angesprochen wird ist eigentlich ähm, auch rhetorisch sehr, sehr gut gemacht, dass er damit beginnt mit, äh, äh, liebe Geschwister, ja, äh, freut euch. Und dann denkt man über so manches nach, über das man jetzt vielleicht sich freuen soll. Und dann wird aber gesagt, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und das ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das gängigste Seelsorgekonzept, <lacht> dass jemand mit äh, notvollen Anliegen zu einem kommt und dass man dann sagt, oh ja, das ist interessant, freue dich erstmal drüber. Ähm, da, da stutzt man sofort und sagt: Okay, das ist jetzt nicht alltäglich dieser Zugang zu dem eigenen Leid oder zu der leidvollen Erfahrung. Und das erfordert natürlich eine Erklärung, die kommt ja auch, aber es ist erstmal so: Dieses Was, ähm, ja, worauf geht jetzt äh, das zu? Worauf äh, steuert ähm, Jakobus mit diesen Worten hin? Und das macht es für mich brillant, das macht es für mich auch total
1: interessant. Ähm, das, aber da sagst du was, was ja brillant, total interessant. Da, da hat der Apostel. Also da hat Jakobus wirklich sofort unsere gesamte Aufmerksamkeit. Mhm, ne? Also genau. das finde ich, das ist doch Wahnsinn. Also wenn jetzt sowas sehr Gewöhnliches gleich zu Beginn stehen würde, ja, ja, okay, das kennt man. Ne? Und jetzt so, wow, wie kann man jetzt voller Freude sein, lauter Freude, wenn man in mancherlei Anfechtungen oder in mancherlei Versuchungen gerät, ja. Also das, das finde ich schon krass, ja.
0: Ja, und es ist, wenn es nur für sich stehen würde, dann könnte es auch anstößig sein, gar ne? keine Frage. Es mhm. könnte eine Überforderung des Hörers sein, aber es ist es ja nicht, sondern er, er, ähm, er streckt sich danach aus, einen Perspektivwandel hinzubekommen. Und ich glaube, dass er, dass er ganz viele Leute erstmal abholt, weil Anfechtungen da waren. Ähm, und er, wir sehen es ja gleich, er sagt mancherlei Anfechtungen. Das heißt, ich glaube nicht mal, dass damit gemeint ist, dass es, dass es viele sind, sondern dass, sie, dass es unterschiedliche Arten gibt, aber dass es ebenso unzählbar viele Arten gibt, die auf uns zukommen. In den unterschiedlichsten Lebensbereichen warten die Anfechtungen und Anfeindungen, aber auch Versuchungen auf uns. Und ähm, ich glaube, dass er das alles meint. ja. Ähm, das ist eigentlich fast ein Lebensgefühl, wo, wo man sich heute wieder abgeholt weiß. Ähm, wenn man sich umschaut, in seinem eigenen Leben wird es vielleicht so sein, aber auch ähm, im Leben der Gemeinde wird man das ganz viel antreffen, dass Menschen über die Gebühr, über ihre Kraft herausgefordert werden und dass da ganz unterschiedliche Anfechtungen sind. Manche haben die Anfechtung gerade im Berufsleben, manche in der Gesundheit, andere wiederum vielleicht in der Familie. Kann auch sein, dass jemand Anfechtung innerhalb der Gemeinde gerade hat.
1: Also an den unterschiedlichsten Orten wartet die Anfechtung. Ja, und wie du sagst, weil sie an unterschiedlichsten Orten wartet und weil das jeder kennt, fühlt man sich auch gleich abgeholt, wie du gesagt hast. Ne? Ich finde das schön, weil ähm, ich glaube, es gibt keinen, der nicht schon irgendwie mal mancherlei Anfechtungen, Versuchungen oder irgendwie äh, Prüfungen erlebt hat. Ja ähm, Und da wissen ah, das was für uns. Und äh, dann wird es ja wirklich so spannend, weil, ähm, ja, haltet es für lauter Freude. Dann denken wir, das habe ich so noch gar nicht erlebt. Irgendwie jetzt kommt ein Geheimnis. Jetzt kommt irgendwas, ähm, was ich vielleicht noch nicht so beachtet habe. Sonst hätte ich diese Freude auch schon selbst erlebt. Sonst äh, würde ich vielleicht, ja, das anders betrachten, wenn ich in solche für mich schwierige Situationen komme. Und also, ja. Will ich auch nochmal sagen, das finde ich echt grandios, wie ihr hier startet. Das, äh, könnte man,
0: heute wäre es vielleicht so Clickbait, wär, das bedeutet, dass man eine Überschrift findet, damit ganz viele auf das Video klicken. Und dann sind das so reißerische Überschriften, da könnte man auch sagen, wie du deine Anfechtung in lauter Freude verwandelst. Und da würden wahrscheinlich ganz schön viele neugierig sein und draufklicken, wie, wie kann das denn gelingen, besonders wenn das jemand sagt, der sehr vertrauenswürdig ist und der selber weiß, wovon er spricht, der selber sehr viele zahlreiche Anfechtungen zu durchleben hatte, wenn der sagt, da gibt's etwas… Eine Art, Anfechtung zu begegnen, dass sie nicht runter, dass sie mich nicht runterziehen, sondern dass sie mich sogar zurüsten, dass sie sogar Freude in mir auslösen. Das möchte ich schon gerne wissen, ja, lieber Jakobus, ähm,
1: was gibst du uns da an die Hand? Wie kann uns das gelingen? Ja. Und das ist schön, dass äh, Jakobus so ja, vertrauenswürdig ist, ja, und er nicht einfach da nur eine Luftnummer oder sowas bringt, ja. Also was hat man das schon manchmal, wie du sagst, bei Zeitungsartikeln online? Eine riesige Überschrift klickst du drauf und dann drunter kommt eigentlich nichts. Äh, wird so ein bisschen so, ne, fast simuliert, würde ich sagen, als wenn jetzt irgendwie eine Erklärung dazu kommt oder man eine tiefere Erkenntnis bekommt und da kommt nichts. Das ist eigentlich nur reißerisch, ja. Aber, aber hier ist es überhaupt nicht so. Wie gesagt, ähm, er, er beginnt ja auch sehr demütig, äh, wie er sich selbst vorstellt und aber sehr ähm, ne, auf die Sache bezogen. Ich denke, er, er geht ja auch sehr klar mit um. Und hier ist es so, dass er gleich auch die Begründung bringt, wie man das dann machen kann. Und zwar, ich lese nochmal ähm, ab Vers 2 und dann gehen wir gleich in Vers 3 über. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also, er sagt auch nochmal, meine Brüder, das heißt eigentlich würden wir es heute übersetzen, meine Glaubensgeschwister, ja, die ihr auch an Jesus Christus glaubwürdig geworden seid und ihm nachfolgt. Also wie könnt ihr äh, lauter Freude sein, voller Freude, indem ihr erkennt, also wir haben irgendwas vielleicht bis hierher nicht immer so voll erkannt, wenn diese Freude nicht aufkam, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Heiko, sag doch mal, was du darunter verstehst.
0: Ja, also von, von der Wortwahl, die hier auch genommen wird, ist dieses ähm, sich bewähren, es ähm, unterschiedlich zu erfassen. Das ist so wie bei Gold und Silber, das wird geläutert. Das heißt, es wird getrennt, ähm, Fremdkörper werden getrennt eigentlich von dem reinen Metall und dadurch erhält es eigentlich seinen höheren Wert. Und ähm, das ist auch die Art und Weise, wie das hier beschrieben wird. Der Glaube, der wird auch bewährt, er wird geläutert, er wird gereinigt. Durch was? durch die Prüfung, die da ist, eine Prüfung in der und das sagt ja Kobus auch ganz klar, in der man sich bewährt oder in der sich der Glaube bewährt. Das heißt nicht in der der Glaube wird nicht zusammenbrechen durch An Anfechtungen. Der Glaube wird nicht einstürzen durch durch Anfeindungen, sondern äh, wenn man sich darin bewährt, wenn man sich wirklich darauf verlässt, wenn man sich auf Gott verlässt, dann wird, dann kommt eine neue Qualität des Glaubens zutage. Und das ist etwas Zuverlässiges, was einen auch trägt und was einen auch zukünftig über ähnliche oder in ähnlichen Situationen die Kraft gibt, durchzustehen. Das geht ja auch gleich noch weiter, aber so, so erfasse ich diesen Vers als eine unglaubliche Ermutigung, dass man nämlich begreift, der Glaube ist nicht einfach nur eine Theorie vor dem Sturm, sondern es ist ganz klar, dass der Sturm kommt. Und dass der Glaube dann sich bewährt und durchhält und dass man dann weiß, da ist tatsächlich Verlass drauf.
1: Ja, und ähm, ja diese Bewährung des Glaubens, die kommt eben da durch diesen Stresstest, sage ich einfach mal. Ne? Also das hast du finde ich auch sehr schön äh, verbildlicht angesprochen äh, mit diesen hochwertigen Metallen, die dann zum Beispiel in irgendwelchen Gesteinsbrocken drin sind, zum Beispiel Gold. Und dann unter großer Hitze, ja. Stresstest, ja, unter großen, ja, Anstrengungen, ja, praktisch dann ähm, dieses reine Gold, ja, es verflüssigt sich, das, es kann getrennt werden äh, von den anderen Gesteinen und, äh, und, und dann hat man sozusagen den Glauben vor sich liegen, man, man sieht, er wird bewährt und anderes wird ausgeschieden, ja, die Schlacke, All das, was vielleicht dem Weg stand, in einem ja, vielleicht auch manchmal schmerzlichen Prozess, in einem wirklich einem herausfordernden Prozess, äh, geschieht das. Und deshalb können wir uns dessen freuen, ja, dass, dass das praktisch auch von Gott ein Mittel ist, um unseren Glauben zu stärken, um unseren Glauben auch zu reinigen und äh, ja, uns auch im Glauben wachsen zu lassen.
0: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Ein bewährter Glaube ist eine ganz andere Kategorie als ein theoretischer Glaube. Vorher ist es halt Theorie und ich weiß nicht, wird mein, meine Art zu glauben, wird die auch standhalten, wenn mal dunkle Tage kommen? Wird es mir dann auch die Kraft und die Freude geben oder hält es nur so ein kleinen Windchen stand? Und dann ist die Frage, wie viel Wert ist es und was ist da vielleicht auch alles an Verunreinigung, also auch an falschen Gedanken, falschen Überlegungen und Erwartungen Gott gegenüber oder mir selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber enthalten? Und all das bricht ja zusammen, das ist nicht tragfähig in einer Situation, die mich so stark herausfordert, dass ich es als Anfechtung erlebe. Und das hat etwas sehr Positives, weil in der Anfechtung ähm, lernt ein Mensch überhaupt erst die, die Dinge kennen, die einen tatsächlich tragen. Und er kann unterscheiden von Lüge und Wahrheit. So also manches klingt ja im Vorfeld ganz toll, ähm, ja, dann heißt es, wenn du das Auto hast, bist du glücklich. Oder die Werbung lebt ja davon. Ja, die spricht unsere Emotionen an und gaukelt uns vor, dann sind wir glücklich. Und wenn du, wenn du dieses Haus hast, bist du glücklich. Und dann bist du bereit, deine ganze Kraft, deine ganze Zeit, deine ganze Perspektive darauf auszulegen. Oder Reichtum ja, ist heute etwas, was ja, also Thema Nummer eins, so kommt es mir fast vor, die Leute äh, eilen alle dem schnellen Geld hinterher um dann zu merken, wenn tatsächlich mal eine, eine wichtige Lebenskrise kommt, ist es nicht das, was mich tragen kann. Das ist dann alles so eine Illusion, ist eine Blase, die zusammenbricht. Und mit dem Glauben ist es genau andersrum. Ja, der mag am Anfang sehr unscheinbar wirken. Und man fragt sich, ja, ist das, ist das richtig? Und Aber dann in, in dieser Bewährungszeit merkt man, das ist das wirklich, was mich trägt, was mich tröstet, was mich aufrichtet, was mir, was mir Hoffnung gibt, was mir äh, eine Freude gibt, die nicht von außen kommt, von äußeren Bedingungen abhängig ist, sondern eine Freude, die Gott mir schenkt und deshalb in allen Zeiten meines Lebens eine Geltung haben darf.
1: Ich möchte noch so vielleicht mal zwei praktische Beispiele nennen, um das uns noch ein bisschen vor Augen zu führen. Was kann zum Beispiel ja so eine Versuchung, eine Anfechtung für uns sein, ja, was uns herausfordert im Glauben? Ähm, ich denke mir zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Arbeit ist und man hat einen Chef, der einen nicht wirklich gut leiden kann und einen immer auch mobbt und ähm, ich sag mal einem das Leben sauer macht, wirklich schwer macht. Ähm, das ist sehr, sehr herausfordernd, ja. Und da kann man dann auch zu Gott sagen, oh, ich habe diesen Job bekommen, ich habe erwartet, Gott, du hast da was Tolles und was Großartiges für mich vorbereitet und man könnte anfangen, Gott ganz viele Vorwürfe zu machen. Oder ähm, man sagt, oh, ja Gott, du hast äh, diesen Menschen auch erschaffen. Es ist für mich extrem herausfordernd, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er behandelt mich nicht gut, aber ich möchte ihn trotzdem segnen. Und ähm, du weißt, mir fehlt oft die Kraft, in diesem Arbeitsumfeld ähm, mein Bestes zu geben, weil so vieles mich auch hemmt. Aber ähm, ich will auf dich schauen. Ich möchte bitten, dass du mir Kraft schenkst. Ich möchte bitten, äh, dass du mir hilfst, ihn mit deinen liebenden Augen anzuschauen. Und ich weiß ähm, ist es ist für mich vielleicht vorteilhaft, wenn ich einen Chef habe, der mir wohlgesonnen ist, aber absolut abhängig bin ich von dir, dass du mir die Kraft schenkst, dass du mir das Vermögen schenkst, dass ich trotz dieser schwierigen Situation ein, ein positives Vorbild sein kann ähm, auf meinem Arbeitsplatz, weil du durch mich wirkst. Wo ich vielleicht nicht aus mir selbst heraus, aber durch deine Kraft ähm, ja auch einen Kontrast, einen Unterschied machen kann, ja, Und weil du so gnädig bist, weil du so wundervoll wirkst. Das, das wäre zum Beispiel ein mögliches Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn ähm, für mich eine Versuchung ist, dass ich größere Geldprobleme habe. Ja, jetzt, das ist doch ganz aktuell. Die Inflation ist auf einem Rekordniveau. Äh, Heizungspreise, Strompreise, Spritpreise, Lebensmittelpreise, alles steigt. Es ähm, gibt nicht wenige Familien, äh, die jetzt doch jeden Euro umdrehen müssen und wo es sehr herausfordernd ist. Und ähm, ja, da könnte man dann auch ähm, sagen, oh, das Leben ist so schwer. Man könnte in Depression verfallen. Man könnte sagen, oh, jetzt versuche ich doch vielleicht auch dieses eine oder andere krumme Geschäft zu machen oder bei der Steuererklärung noch irgendwas herbeizuschummeln, ja, um, um irgendwie die Situation auf den Erst, im ersten Moment erträglicher zu machen. Oder man sagt, Gott, du siehst, in welcher Situation ich bin. Es ist schwierig für mich, es ist herausfordernd. Ähm, ich stehe jetzt hier, vielleicht habe ich ähm, ja, auch in der Vergangenheit eine oder andere Entscheidung getroffen, die es mir jetzt noch etwas schwieriger macht, aber ich weiß, du bist jetzt hier bei mir und du hilfst mir und ich darf auf dich schauen und vertrauen. Äh, du versorgst die Spatzen, die Sperlinge. Ja? Ähm, du äh, sorgst auch, dass die Lilien auf dem Felde schön aussehen. Du, du versorgst auch mich, ja? der ich doch noch so viel mehr Wert geachtet bin in deinen Augen. Und ich darf auf dich schauen und vertrauen. Und ich glaube dann, wenn man dann auch treu ist in all dem, was ein Gott schenkt und anvertraut, dann wird man erleben, dass Gott einen versorgt auf übernatürliche Weise. Das hört man so oft, wo Leute sich ganz und gar abhängig machen von Gott, wo Gott dann Versorgung schenkt, die man nicht für möglich gehalten hat. Von Quellen, von Leuten, von anderen Geschwistern. Ja, und dann, glaube ich, wächst auch der Glaube. Ich glaube Pistes, ja, ein anderes, also Pistes kann man ja noch mit Vertrauen übersetzen, ja. Ähm, dass da unser Vertrauen auf Gott wächst nach all dem, was wir erlebt haben, nachdem wir im Glauben an Gott festgehalten haben, so ihm ja auch treu nachgefolgt sind, ihm gehorsam waren durch, durch seine Gnade.
0: Mhm. Ja, ich glaube, für mich ist nochmal wichtig, dass hier ähm, auch die Rede ist von zwei Begriffen, die vorkommen, eben das dass dieses Vertrauen Geduld wirkt. Also bei mir hieß es Geduld, bei dir heißt es, glaube ich, Ausharren.
1: Ausharren ja. mhm. Nicht so gebräuchlich mehr für uns hier. Ne? Seltener werden wir es nochmal nutzen.
0: Ja, ich habe mir mal auch äh, hier ab und zu mal die Freiheit genommen, auch in einem Bibelkreis zu fragen, wer wünscht sich dann mehr Geduld. Und Also gehen die, die Hände <lacht> alle hoch. ja. <lacht> ja. Ähm, und das kann ich auch so unterschreiben. Ich habe äh, nicht ausreichend Geduld. Ich, ich wünsche mir mehr. Und zwar einerseits, weil ich weiß, ich habe dann Defizit, so wie viele das auch bei sich spüren. Auf der anderen Seite, weil ich auch um die Qualität von Geduld weiß. Ich weiß, was es bedeutet, dann zur richtigen Zeit genug Geduld aufbringen zu können. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl in dem Moment. Und das kann auch einen bewahren, seine Gedanken oder auch seine Taten in eine falsche Richtung zu lenken. Deshalb ist Geduld etwas sehr Kostbares und vor Gott auch. Und Geduld ist eigentlich quasi der Preis, der uns hier vor Augen gestellt wird wenn wir Anfechtungen im Vertrauen auf
1: Gott überwinden. Darf ich dir noch mal was fragen zu Geduld? Hm. Willst du auch sagen, also ich gehe so ein bisschen steil mit der These, dass Geduld eigentlich auch immer mit Dankbarkeit zusammenhängt? Eine gewisse Dankbarkeit braucht man doch, um geduldig zu sein? Oder, oder ist das vielleicht schon zu weit gedacht? Oh, nee, ich, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das ist ja auch... Wenn
0: wir in Galaterbrief hineinschauen, da gibt es unterschiedliche Dinge, die der Heilige Geist von uns auslöst. Ich finde es ganz interessant, dass also Geduld kommt davor, Dankbarkeit jetzt nicht explizit. Aber ich, ich finde, dass diese Dinge, die dort genannt werden, sind so ein neues Stück an sich, die hängen alle so miteinander zusammen, dass von der Frucht des Geistes die Rede ist. Und an anderer Stelle haben wir immer wieder. Ähm, das hatten wir jetzt auch am Sonntag, du hast drüber gepredigt, Kolosser 3, Vers 17 war so der letzte Vers. Und da heißt es ja auch, alles was ihr nun tut, mit, mit Worten und mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott durch ihn. Ja, und das ist dieses... Ähm, diese Dankbarkeit ist, glaube ich, etwas total Bewahrendes und ich glaube, dass es das äh, nahbar macht. Also da, da sind wir einfach offener dafür, auch zu fragen, okay, was ist jetzt richtig? Ich will mir das schenken lassen und ähm, vielleicht diese Geduld auch äh, in Fokus stellen und nicht irgendwie
1: meinen Vorteil oder Sonstiges. Ja, ähm, also hier sehen wir auf jeden Fall eine Beschreibung, wie man Geduld bekommt, ja? wie man mit Geduld beschenkt wird, indem man ähm, ich glaube mal in solchen Glaubensprüfungen oder überhaupt Prüfungen im Leben aushat, auf Gott schaut, äh, im Vertrauen, ne? auf ihn, äh, ja, sich auf ihn verlässt. Und dann ähm, ja, sind ja immer herausfordernde Zeiten. Das ist manchmal für uns auch ein bisschen äh, nervenzerreibend, weil wir oft gerne sofort das Resultat hätten und nicht gerne warten möchten. Und am besten ja soll ähm, ja so eine Versuchung nur ganz kurz andauern, aber öfter dauert sie viel länger an, als wir uns das wünschen.
0: Es fühlt sich jedenfalls immer so an, ja. ne? weil äh, die angenehmen Dinge, die gehen schnell vorbei, aber die mhm. unangenehmen, äh, die vergehen äh, gefühlt in Zeitlupe. Ähm, also ich finde, was auch noch, was mir persönlich auch wichtig ist, dass hier im Vers 3 ähm, die Rede davon ist, dass der Glaube diese Geduld bewirkt, ja? wenn er bewährt ist. Der Glaube, wenn er bewährt ist, bewirkt die Geduld. Und ähm, das zeigt mir, das ist nicht etwas, was wir fabrizieren können. Wir können das nicht machen. Es gibt nicht so ein, ähm, ein Schema A und nach dem verfahren wir und dann kommt dabei die Geduld raus. Sondern das ist dieses Vertrauen, das ist die Essenz, die unbedingt nötig ist und warum Jesus sagt, glaubt an mich und glaubt an Gott. Da gibt es auch keine Abkürzung und es gibt keinen Weg drumherum. Wenn, und dafür steht unser Glaube, dann geht es nur mit Jesus Christus. Und Vertrauen an ihn, nicht Interesse an seiner Person, nicht zu sagen, er ist der Archetypus und das reicht mir. Ja. Es ist nicht eine Verklärung im psychologischen Sinne, sondern es ist ein Beziehungsakt. Vertrauen hat immer etwas mit einer aktiven und einer Bezugsperson zu tun. Vertrauen setze ich auf jemanden, in diesem Fall auf Jesus Christus und ich liefere mich ihm ein Stück, ein Stück weit aus. Und wenn ich sage, ich vertraue dir, dann bedeutet das auch, du darfst mir, Lenkung, Orientierung sein in meinem Leben und ähm, das ist so das, was ich mir noch mehr wünsche. Ich wünsche mir das auch noch mehr von mir persönlich. Ich wünsche mir das aber auch ganz klar noch mehr auch von unserer Gemeinde. Das ist so etwas was, was ich denke ähm, was manchmal unter Fernen ferner liefen ne? ja genau äh, läuft und zwar zu wenig dieses ähm, lasst uns unser Vertrauen ganz auf Jesus setzen und an der Stelle merkt man ja wo wo man auf Glauben trifft und wo nicht wo dann Jesus wirklich gar keine Rolle spielt und dann kann ich sagen, na gut, dann äh, was soll dabei rauskommen, denn es ist der Glaube, wie hier gesagt wird, der eben diese Geduld bewirkt, der uns weiterhilft und dann, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich, ich hänge im Zweifel fest, ich hänge in der Anfechtung fest, ähm, dann ist so meine Frage auch, ähm, siehst du das denn auch? wie dein Bezug zu Jesus ist, wie ist deine Beziehung zu Jesus, ist die voller Vertrauen. Wenn sie voller Vertrauen ist, du hast jetzt unterschiedliche Anfechtungsmöglichkeiten genannt, aber was mir oft äh, unterkommt ist mit, ich weiß, eigentlich wünscht sich Jesus von mir, dass ich einen gläubigen Partner habe, möchte gerne ähm, eine Familie haben, so wie Jesus sich das vorstellt. Aber jetzt habe ich diesen Mann kennengelernt oder ich habe diese Frau kennengelernt und die sind so toll und die sind so schön und ich habe so viel Gemeinsamkeiten und wir lachen so viel und wir
1: können gemeinsam ins Kino gehen und wir tanzen so wunderbar und alles passt, ja. Und wahrscheinlich treffe ich gar keinen gläubigen Partner mehr, ne? So, diese ja. Angst, dass man dann keinen mehr trifft und dass das wahrscheinlich die letzte Chance ist. Ähm. Ja, und sollte Gott wirklich wollen, dass ich jetzt traurig
0: bin, dass ich unglücklich bin, dass ich warte ins Dunkle hinein und nicht weiß, ob da noch mal jemand kommt, ja, und so ganz viele solche Fragen. Und, und genau das ist es, wo sich Glaube bewährt. Genau das sind diese Stellen, wo es heißt, vertraue ich Gott? Ja, oder rückt mein Bild jetzt so langsam in die Richtung, Gott ist so der, der mir alles verwehrt, was ich möchte. Ja, das ist so, das ist diese Entscheidung, die, die es zu treffen gilt. Und ich kann sagen, von meinem Leben, ich bin dort immer immer viel, viel besser gefahren, wo ich gesagt habe, ich vertraue Gott mehr als mir selber. Und ich bin dort einen steinigen Weg laufen müssen und habe mir auch mal eine blutige Nase geholt, wo ich gedacht habe, ich würde es besser wissen. Und jetzt gehe ich mal meinen Weg und bitte Gott noch, mich zu segnen oder mitzukommen auf meinen Weg, statt zu sagen,
1: ich folge dir auf deinen Wegen. Also dass Gott praktisch dich nachträglich noch segnen soll für eine Entscheidung, die du ganz ohne ihn getroffen hast. Das ist ja manchmal genau. so, was man oft erhofft, aber es auf jeden Fall die total falsche Herangehensweise ist. Das ist sondern, Selbstbetrug. Ja. Ja.
0: Das ist Betrug und das sind eigentlich die eigenen Begierden. Jakobus wird ja im gleichen Kapitel noch im Vers 14 drauf eingehen. Aber es sind eigentlich die eigenen Begierden, die uns in dem Moment anleiten. Ja, Wir merken, es ist nicht so ganz richtig. Deshalb wollen wir irgendwie versuchen, Gott durch die Hintertür doch noch mit reinzunehmen, weil wir befürchten oder wir ahnen es, wir gehen da nicht in eine gute Richtung. Aber wir können nicht davon lassen, weil wir den Begierden nachgeben, weil unser Vertrauen Gott gegenüber noch nicht so groß ist. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist das, wo ich mir wünschen würde, dass Gemeinde noch, noch straighter ist, noch ein bisschen mehr in diese Richtung geht, weil da so viel Bewahrung ist und nicht immer versucht, es allen recht zu machen und zu sagen, ja, es gibt viele Wege zu Gott. Nein, nein, es gibt einen Weg zu Gott. Jesus sagt, durch mich. Ja, Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch mich.
1: Absolut. Ja, dann schauen wir mal, was die Geduld oder das Ausharren, ähm, ja, was da hervorkommt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Okay. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Und jetzt, also vollkommen ist immer für uns was ganz, ganz Großes, ne? Ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Wie verstehst du diese Stelle? Heiko. Also ich verstehe die schon ein bisschen eschatologisch.
0: Ich, ähm, ich muss immer so ein bisschen ähm, abwägen, gerade bei diesen großen Begriffen, du hast ja gesagt, Vollkommenheit, ne, vollkommen und unversehrt steht bei mir mhm. und kein Mangel. Das sind, das sind ja ultimative äh, Begrifflichkeiten. Ne? Ja. Da gibt es keine Steigerung mehr. Und bei diesen absoluten Einschätzungen bin ich immer vorsichtig und gucke, was ist damit gemeint. Und die Bibel erklärt uns ganz klar an unterschiedlichen Stellen, dass Perfektion weder in dieser Welt zu finden ist, noch von uns zu bewerkstelligen ist, sondern die Perfektion, die wird einmal sein, wenn, wenn Gott alles neu macht, restauriert. Und dieses Werk hat er in Christus begonnen. Christus ist darum, der eine Sündlose, das ist der Perfekte, ja, das ist der perfekte Mensch, die Restaurierung eigentlich des Adams, der diesen Vorlauf gehabt hat und es nicht geschafft hat.
1: Also so praktisch, dass, dass dieses vollkommene Werk ist, wenn wir praktisch vor Jesus Christus stehen, erlöst und gerechtfertigt durch ihn, dann sozusagen, ich sag mal, das Puzzle ist vollendet. All das, was uns von Gott ferngehalten ist oder ferngehalten hat, das dafür hat Jesus bezahlt, er hat es vergeben, alles ist weggetan, wir stehen vor unserem Schöpfer Gott und ähm, ja, dann ist es dieses vollkommene Werk, dieses vollkommene Erlösungswerk, ja? dann sind wir praktisch an die Ziellinie gelangt, unseres Laufs hier auf Erden, ja, dann, ähm, dann dürfen wir, ja, in die Herrlichkeit eingehen und dass das dieses vollkommene Werk ist und ähm, ja, hier heißt es ja auch, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Das wären wir ja hier auf Erden so von unserem Tun an sich nicht. Ja? Also klar, wenn Jesus Christus uns sieht, nachdem wir um Vergebung gebeten haben für unsere Sünden, nachdem wir ähm, ja umgekehrt sind zu ihm und unser Leben ihm gegeben hat, dann sieht er, dann sieht Gott die Gerechtigkeit Jesu Christi an uns, ja? weil er ja für unsere Sünden gestorben hat und so die Gerechtigkeit dicht äh, auf uns wie so ein wundervoller Mantel. Ähm, aber da genau. jetzt, wenn wir dann ähm, ja am letzten Tage, am jüngsten Tage dann vor ihm stehen, dann ähm, wird uns auch nochmal diese Gerechtigkeit ganz laut zugesprochen Jesus. Und dann, dann, ne? dann sind wir vollkommen, oder dann, dann ist das zur Vollkommenheit gekommen.
0: Ähm, ja, genau. Also das, was wir in Christus erleben, ist ja schon mal ähm der Vorgeschmack, ähm, aber es ist auch schon die Verwandlung. Wir sind eine neue Kreatur, aber nicht aus uns heraus, sondern in Christus und durch Christus. Wir ziehen Christus an wie ein, ein Mantel. Ja, wir ähm, umhüllen uns, wir umgeben uns ganz mit ihm. Wir werden auch ein Teil von ihm. Ja, Im Abendmahl feiern wir das ja. Und ähm, dass, dass Christus in uns sein Werk tun kann, das geht nicht ohne diese Geduld. Das geht nicht ohne, dass Glaube sich äh, bewährt hat. Das ist eine Verkettung, das ist eine Kaskade, die ausgelöst wird an dem Punkt, wo wir bereit sind, auch ähm, uns diesen Anfechtungen zu stellen, zu fragen: Okay, welche Anfechtungen sind in meinem Leben? Dann nicht rumzujammern und zu sagen: Warum ich? Ja, ähm, das liegt ja auch immer sehr nahe, dann zu verzweifeln. Sondern hier sagt Jakobus sofort: Nein, es ist dann Zeit, ähm, das Vertrauen. Auch zu erweisen, dann in dieser Situation Gott zu vertrauen, dass der nächste Schritt eingeleitet werden kann, dass diese Geduld kommt. Und durch diese Geduld kann Jesus in mir arbeiten. Und sein Ziel ist es ja, mich da hineinzunehmen in sein Werk. Und das ist dann, das geht in, diese, in dieses absolute Ziel ein. Am Ende heißt es ja, ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid. Also das Werk bis zum Ende. Das Ende ist dann unsere Vollkommenheit.
1: Aber das Werk beginnt ja natürlich vorher schon in unserer Unvollkommenheit, jetzt, heute. Genau, und es gilt ja auch, diesen Lauf zu vollenden hier auf Erden. Ja? Und da braucht es eben auch diese Geduld, dieses Ausharren im Glauben. Ähm, ne? Glauben ist ja auch auf das Vertrauen, was man noch nicht sieht, aber von dem man weiß, durch die Heilige Schrift. Und daran hält man fest. Es gibt so viele Anfechtungen, es gibt so viele Versuchungen, aber man hält am Wort Gottes fest, folgt nach, folgt ähm, nach, mit äh, Gottes Hilfe äh, kann man ihm auch treu bleiben, ihm treu folgen. Ja? Und ähm, ja dann wirklich äh, über diese Ziellinie laufen und den Siegeskranz erreichen, weil man bis zum Ende seines Lebens an Jesus Christus festgehalten hat. In auch seiner Schwachheit, aber vor allem eben äh, gestärkt durch den Heiligen Geist und auch äh, dazu auch befähigt, an Jesus nachzufolgen. Ja? Und, und ich denke, das ist dann, wenn wir dann vollendet werden, wie ich schon gesagt habe, durch so ein ganz großes Puzzle, was dann Vollendet kommt. Dann, wenn er sagt, ich habe dir dieses Leben gegeben, ich habe es dir geschenkt und ähm, du hattest hier einige Herausforderungen, einige Auseinandersetzungen, aber du hast an mir festgehalten und ich habe dich auch nicht losgelassen. Ich habe dich an die Hand genommen, ich habe dich treu geführt und heute ist der Tag, da du eingehst in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit und heute. Bist du vollendet. Heute bist du vollendet. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz sicher, was du morgen auch feiern wirst bei der Beerdigung von, von Irma Stank. Ja? Dass äh, sie jetzt äh, ihren Glaubenslauf vollendet hat Ja und äh, ja jetzt auch in die Ewigkeit eingeht. Vollkommen durch Jesu Vollkommenheit, durch seine Gerechtigkeit, durch das, was er in ihrem Leben getan hat.
0: Mhm. Ich glaube, das, ähm, das ist keine Nebensache und darum beginnt Jakobus auch seinen Brief ähm, genau damit und der ist ja sehr praktisch äh, veranlagt. Da geht es nicht um billige Tröstung und es geht auch nicht darum zu sagen, wenn du Christ bist, hast du keine Anfechtung mehr zu erdulden Ja, oder dann läuft alles glatt mit Jesus, hast du keine Probleme. Das ist so Wohlstandsevangelium, das ist auch eine Lüge und die taucht in unterschiedlicher Form auf. Einmal so ganz klar mit dem, wenn man sich so einen Evangelisten eben vorstellt, der Wohlstandsevangelium von sich gibt und die Leute die rennen diesen Gemeinden die Türen ein, weil es eine Botschaft ist, die sie hören wollen. Warum? Weil, weil sie dort überhaupt nicht herausgefordert werden. Sie können sich zurücklehnen und es ist wie im Schlaraffenland alles, also einfach nur Mund auf und alle geistlichen Schätze werden da eingeworfen. Aber die Realität ist eine andere. Und wer so einem Wohlstandsevangelium hinterherläuft und dann wird er doch mal krank oder ein Kind stirbt, dann merkt er plötzlich, diese Art von Glauben trägt mich überhaupt nicht. Die war nur so eine Wohlfühloase, aber bei echten Problemen, da bin ich dann plötzlich ganz allein und mein, ganz, mein ganzes Gottesbild bricht zusammen, weil ich dachte, Gott, der mich liebt, der lässt sowas nicht zu. Hier ist es ganz anders. Hier wird darauf aufmerksam gemacht, es gibt Lebensherausforderungen und es gilt, sich ihnen zu stellen. Und zwar wie? Durch Vertrauen auf Jesus. Und da, da hält dann auch keine liberale Theologie mehr stand, die eine ganz andere, die so eine aufgeklärte Richtungsweise hat, aber Gott ist da ganz weit weg. Gott ist da ganz weit weg. Bei all diesen guten Vorträgen sind ganz tolle und, und intelligente Bemerkungen, aber manche treffen einfach nicht. Und die treffen auch nicht die Wirklichkeit Gottes. Denn das, was hier gesagt wird, was Jakobus sagt, ist, das ist ein Beziehungsgeschehen, Vertrauen. Und wenn ich wirklich in Not gerate, dann bringt es mir nicht, nichts, dass jemand sagt, naja, es war eine Spätdatierung und es gibt hier und da ein griechisches Verb, das macht klar, dass da diese oder jene Befindlichkeit in der Gemeinde ist mal interessant zu hören, bringt aber nicht viel. Was hier ganz, ganz wichtig ist, ist einfach ähm, zu erkennen, Gott hilft mir zu wachsen. Aber dieses Wachstum geht nicht einfach von sich, sondern es müssen Herausforderungen genommen werden. Und er macht uns Mut, er begleitet uns, er gibt uns die Kraft, er gibt uns alle Dinge, die wir dazu brauchen, diesen, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Und er zeigt uns auch immer wieder dieses wunderschöne, großartige Ziel, das am Ende da ist. Und er sagt, es lohnt sich wie bei einem Kind, das es laufen lernen muss. Es wird ermutigt, wieder aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Steh auf, es lohnt sich, es ist so schön, laufen zu können. Wachse, denn das gehört zu dir. Und das ist auch eine mutmachende Botschaft, die ich für mich in Anspruch nehme, wo ich sage, ich möchte gar nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Und ich weiß, das geht nicht anders als durch Herausforderungen. Aber ich möchte mich denen stellen, nicht weil ich denke, ich kann das, sondern weil ich mich auf Gott verlasse und sage, Er wird mir auch in
1: diesen Zeiten einfach beistehen. Und Freude schränken. Und Freude schenken. Viel Freude schenken. Laut, dass du lauter Freude bist, dass wir lauter Freude sind. Und ich denke, da können wir eben auch Vorbilder sein, indem wir trotz all der Herausforderungen, Glaubensprüfungen, die da ja auf uns zugekommen sind und sicherlich auch noch in Zukunft auf uns zukommen werden. Ja. Nochmal Stichwort Verfolgung oder wenn wir auch mal Schwierigkeiten ja, bekommen, wirklich unseren Glauben hier zu bekennen, weil, weil es nicht mehr akzeptiert wird. Ja, das kann durchaus passieren dann ist es wichtig, dass wir wissen, wir sind mit Jesus. Wir haben allen Grund zur Freude, weil wir haben eine ganz gewisse, nicht nur Hoffnung, sondern Siegesgewissheit. Wir wissen, wenn wir an seine Hand gehen, dann kommen wir an, und zwar am Ziel, in seiner Herrlichkeit, dann werden wir vollendet. Und das ist nicht aus unserer Kraft heraus, nicht aufgrund dessen, weil wir aus uns irgendwie fehlerlos sind, sondern aus seiner Gnade heraus, weil er uns Kraft schenkt, weil er ja, Gerechtigkeit bewirkt für uns. Er hat das uns geschenkt durch seinen Kreuzestod, hat er für unsere Sünden bezahlt und, und dadurch ähm, liegt diese Last der Sünde nicht mehr auf uns und, und wir dürfen uns freuen auf, auf die Ewigkeit. Wir dürfen uns freuen, ähm, ja einmal bei ihm zu sein für immer und äh, diese Freude lasst uns immer ja, total ausleben und äh, uns auch von niemandem rauben.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt ganz bewusst die ersten vier Verse angeguckt. Wir werden dann weitermachen, auch in der ähm, Präsenzveranstaltung kommende Woche, Mittwoch, 19 Uhr, wieder in unserer Gemeinde. Ab Vers 5 werden wir dann weitermachen. Und ich ähm, fand das total erfrischend, fand jetzt auch den Schluss sehr, sehr wichtig, auch das, was du gerade noch mal gesagt hast. Wir dürfen uns darauf freuen, was auf uns zukommt. Und das ist so ein mutmachendes Wort. Und ich hoffe, dass wir euch damit ein bisschen Hunger machen konnten ähm, und Interesse wecken konnten nach noch mehr. Der Brief ist voll äh, von diesen mutmachenden äh, Impulsen. Und jetzt möchte ich gerne noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dein Wort ist so vielfältig und wir erfahren dort so unterschiedliche Zugänge. Und Je nachdem, in welcher Lebenssituation wir sind, finden wir immer wieder eine mutmachende, eine erbauliche, aber auch eine korrektive Ansprache. Und das ist alles andere als theoretisch, sehr praktisch. Und wir wollen die Dinge nicht theoretisieren, weil wir erahnen, dass es darum geht, dass wir den Anspruch, den du über uns hast, dass wir den irgendwie schmälern. Aber das wollen wir gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir wollen darin aufgehen, über in dem Anspruch, den du hast. Denn dein Anspruch ist ein Guter. Er ja, bedeutet, du willst Beziehungen zu uns haben und du lädst uns ein, Beziehungen zu dir zu haben und aufzubauen und darin zu wachsen. Und ja, bitte segne du uns darin, dass unser Vertrauen zu dir zunimmt. Und ich bitte dich, dass du all die Zuhörer segnest, die jetzt vielleicht in schwierigen Situationen festhängen, die noch nicht genau wissen, wie es weitergeht, dass sie nicht allein auf das Problem schauen, auf die Herausforderungen vielleicht, die Verletzung, sondern dass sie auf dich blicken, den Anfänger und den Vollender. Und du hast es verheißen. Darum vertrauen wir dir, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du uns immer wieder einen neuen Weg bahnen wirst. Und auf diesem Weg wollen wir unterwegs sein, im Vertrauen darauf, dass wir zu dir kommen und eines Tages dir gegenüberstehen, dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht und dass es dann auch nicht mehr die kleinste Trübung der großen Freude gibt. Amen.
1: Amen.